0: extenderse siempre implica un desafío y estamos seguros que cuando queremos hacerlo sin la ayuda de dios se vuelve algo extremadamente complicado pero este año 2022 será un año donde nos vamos a extender donde nos vamos a ampliar donde llevaremos nuestro hogar y nuestra cultura a otro lugar a otros lugares y a otro nivel Será un año donde seguiremos creciendo, donde seguiremos multiplicándonos, donde no nos faltará la provisión de Dios para la visión que Él mismo nos está entregando. Y por supuesto, seguiremos haciendo honor a nuestro nombre. Restauración seguirá siendo parte de nuestra cultura, de nuestra genética, de algo que hacemos porque eso somos Iglesia Restauración.
1: A mí mándame para Francia, pastor. <risa> no, qué, qué chido poder estar aquí, de verdad. Eh, es un reto porque en Iglesia Restauración hay nivel de predicación, ¿cuántos lo saben? Hay nivel, nuestro pastor es una cosa impresionante. Y pues bueno, de verdad que eh, qué chido, qué chido poder estar aquí. Les cuento rápido. Eh, si alguien no me conoce y alguien viene por primera vez Mi nombre es Oliver Jacobo Estoy casado y estoy feliz verdad. Porque hay casados que no son felices Yo estoy casado y estoy feliz verdad, Con mi esposa Ahí está la que cantó hace un ratito Estoy haciendo puntos para ver si Hay algo pasa al rato hey, Tranquilo no, no sean puercos Diría mi pastor eh, Y también les cuento Rápidamente nosotros hasta hace una semana vivíamos en Playa del Carmen Por casi un año y medio estuvimos viajando algunas veces Casi todos los días eh, de la semana para Cancún para actividades de la iglesia o alguna salida que nos inventábamos por ahí pero ya a partir del martes pasado comenzamos a vivir aquí en Cancún la verdad estamos súper emocionados, súper contentos qué bueno que te da gusto, ayer se lo platicaba a los jóvenes y también les dio gusto y, y qué chido, ¿eh? qué chido que, que, que les dé gusto que estemos ahora ya en Cancún para nosotros ha sido un reto y una locura porque mudarte de casa en tu misma ciudad está difícil ahora imagínate cambiar de ciudad no y luego con el tráfico de, de aquí de la entrada no, no era una locura esa onda pero bueno vamos a lo que nos interesa a la palabra de Dios cuántos vinieron con hambre de la palabra de Dios y quiero que me acompañes en tu biblia al libro de Génesis en el capítulo 22 y después vamos a orar y quiero compartirte algo en esta mañana Cuando lo tengas ahí Dices ya lo tengo o, o si te aparece ahí en la pantalla En la pantalla LED Que tenemos aquí atrás Si sí, hay que hablar como Las cosas como si fueran Dice así Génesis capítulo 22 Versículo 1 en adelante dice Aconteció después de estas cosas Que qué Que qué Que probó Dios a Abraham Y le dijo M aquí toma ahora a tu hijo le dijo el Señor a tu único hijo a quien tú amas y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y vamos a orar ahí donde está cierra tus ojos un momento padre gracias Señor gracias porque nos permites estar aquí gracias padre porque hemos sentido sin duda hemos sentido tu presencia padre tú te estás moviendo Señor y yo creo que cuando tú estás en un lugar Señor Hay algo que tú quieres hacer Hay algo que tú quieres hablar Hay algo Señor que tú quieres traer sobre nuestras vidas Y oro Señor para que la palabra Señor sea eh, traída a nuestro corazón Padre Y no solamente quede Señor como un mensaje más Sino que dé fruto en nuestro espíritu En el nombre de Jesús Amén y Amén Y yo no sé tú yo no sé tú, pero si hay algo que creo es que en nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar con el Señor, vamos a pasar por momentos en los cuales vamos a ser probados. Yo no sé tú, pero yo creo que quizá muchos o todos de los que estamos aquí, en algún momento seremos probados. En algún momento llegará un punto en el que tendremos que tomar decisiones complejas. Decisiones de sí o no, decisiones de todo o nada. Y a lo largo de la Biblia Podemos ver hombres que hicieron Grandes cosas, pero esos hombres Que hicieron grandes cosas, di conmigo Fueron probados Dile que está a tu lado, va a llegar Un momento en el que vas a ser probado Díselo, díselo Ahora dile al otro al que ignoraste Dile, va a llegar un momento Siempre pasa, ¿verdad? a mí me pasa De repente le digo y está volteando Para el otro lado y de repente le digo y ya no le tengo De que decir a nadie, pero bueno Son cosas que pasan en la iglesia eh, y la primera parte del versículo dice que Dios va a probar a Abraham Dios va a probar, Dios nos va a probar y cuando Dios le dice te voy a probar No le dice que lo va a probar con lo que menos le importa No le dice que lo va a probar con lo que es menos valioso Le dice te voy a probar con aquello que tanto amas te voy a probar con aquello que es muy pero muy valioso para ti Con aquello que es verdaderamente importante para ti Y la realidad es que muchas veces nosotros somos personas que entregamos poco al Señor Hay una película yo no sé si ustedes la vieron Pero cuando recién eh, me convertí hace 11 años eh, Hay una película que se llama el cristiano de la secreta ¿Alguien la vio? Cristiano de la Secreta, sí, ahí en la... creo que era de un dominicano o un colombiano, no sé qué. El punto es que este señor llegó a la iglesia y llegó el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y, y de repente eh, empiezan a orar por los diezmos y las ofrendas y dice este, y, y este personaje, dice, Padre, en el nombre de Jesús te pido que el billete que vaya a sacar, Señor, sea... El que tú quieras Padre Y de repente saca Y saca el billete más alto Y si no te reprendo Satanás Te reprendo fuera en el nombre de Jesús Entonces mete la mano en el otro bolsillo Y saca el billete más bajo Y yo cuando le, cuando vi eso yo dije qué tremendo porque muchas veces somos así Muchas veces llegamos delante del Señor Y queremos entregarle poco Y no hablo de dinero, no voy a hablar de dinero No voy a hablar de diezmos Es lo que lo habla el pastor eh, este, Pero la realidad es que muchas veces llegamos delante de la presencia de dios y queremos entregarle poco pero yo no sé qué dice tu biblia pero la mía dice en génesis 22 que dios probó a abraham con lo que era más valioso para él Dios probó a Abraham con lo que era más importante para él Dios probó a Abraham con dice, con tu único hijo al que tanto amas Con esa persona que tanto amas Dios probó a Abraham Así que a mí me da un, a mí me da entender que en nuestro caminar con Cristo Dios nos va a probar con lo que es más valioso para nosotros Con lo que es más importante para nosotros, con lo que es más importante Intenso Con lo que tenemos tan arraigado En nuestro corazón Con eso Dios nos va a probar Y la intención del Señor Era saber si Abraham Iba a rendir adoración Sin límites Iba a rendir Toda su adoración Iba a rendir toda su obediencia Iba a dar toda su actitud Delante del Señor Y cuando veo esto Me doy cuenta de otra cosa que Dios es exactamente igual. Cuando Dios da algo, Dios da todo. Cuando Dios da algo, Dios da todo. Cuando pienso en Dios, también pienso en que a Él le gusta que le entregamos todo, pero también creo que a Dios es esa persona que también entrega todo. Cuando Dios piensa en dar algo, para Él es muy fácil pensar en grande para Dios es muy fácil pensar en grande para Dios es todo o nada para Dios es entregarlo todo o mejor no entregar nada por eso como cristianos tenemos que entender que no hay ninguna limitante en ti y en mí porque no hay ninguna limitante en el Señor alguien está escuchando esto no hay ninguna limitante en el Señor por lo tanto tampoco hay ninguna limitante en nosotros en Cristo no hay limitación Dios ha diseñado planes y propósitos Para cada uno de nosotros Y ese plan no tiene limitación No tiene absolutamente nada que lo limite Ahora acompáñame en tu Biblia A Isaías capítulo 55 Y en lo que buscas va a tomar agua Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 Dicen de la siguiente manera Porque mis pensamientos no son Vuestros pensamientos ni vuestros Caminos son mis caminos dice el Señor Como son más altos los cielos que la Tierra así son mis caminos más altos que Vuestros caminos y mis pensamientos más Que vuestros pensamientos yo te hago una Pregunta cuál es el sueño más grande que Has tenido Cuál es el sueño más grande que has Tenido piénsalo piénsalo un segundo el Sueño más grande que has tenido Listo lo tienen algunos lo tienen ya ¿sí? sabes qué me sabes que me da a entender este versículo y yo espero que me lo yo espero que lo caches que nosotros podemos llenar nuestra mente de pensamientos finitos y hacer una lista de cosas de las cuales tú y yo podemos hacer delante del señor y, y podemos decir ah, yo voy a ser un gran predicador cuántos quieren ser grandes predicadores Ah, nadie quiere ser grande, ¿Cuántos quieren ser grandes eh, músicos, alguien quiere ser un gran músico ¿Verdad? Pocos también Dios mío eh, pero tú y yo podemos decir que queremos ser grandes predicadores, grandes pastores, grandes evangelistas, grandes músicos, grandes cantantes Y cada una de las cosas que nosotros podemos pensar en nuestra mente a lo mejor tener una gran empresa o tener una gran familia o incluso Cosas increíbles que te pueden ocurrir Y llegamos con el Señor Y le damos nuestra lista de cosas Y le decimos Señor esto es lo que yo creo Que yo puedo hacer en ti Y el Señor ve esa lista y dice Eso es poco <risa> Eso es poco Llegamos con el Señor me voy a bajar Un poco bajar haz lo que quiera va a decir el Pastor Podemos llegar con el Señor y decirle Señor Aquí está eso es todo lo que yo quiero hacer Eso es todo lo que yo quiero hacer Señor para ti Y quiero hacerlo para ti y adorarte a ti Y el Señor dice eso que estás pensando Es muy bueno pero es poco porque lo que yo quiero para ti Es muchísimo más grande que lo que tú Quieres para ti mismo Lo que yo quiero para ti es mucho más poderoso Más fuerte, más grande, más increíble Que lo que tú has pensado para ti mismo Dios piensa más grande que tú Porque tus caminos no son sus caminos Y tus pensamientos no son sus pensamientos Él piensa mejor que tú y que yo Él piensa mejor que tú y que yo Llegamos con el Señor y Él nos dice Oye eso es muy poco porque tú y yo planeamos nuestro futuro conforme a las limitaciones que tenemos en nuestro presente O sea que si el día de hoy tú no tienes dinero, sobre eso planeas tu futuro Si el día de hoy tú no tienes familia, sobre eso planeas tu futuro Si el día de hoy tú no tienes una casa propia, sobre eso planeas tu futuro La realidad es que no es así Dios nos ha llamado a pensar en grande Pero cuando llegamos a eso Tenemos que decir al Señor Señor esto es lo que tengo Pero quiero que me des lo que tú tienes Esto es lo que he pensado Pero quiero que me des lo que tú has pensado No, no desarrolles tu futuro Conforme a tu mente finita Desarrolla tu futuro Conforme a lo que la Biblia dice De ti y de mí Ahora acompáñame por favor A primera de Corintios 2.9 Dice así ¿Lo tienen ya? Listo. Dice, antes bien como está escrito, cosa que qué? Que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes... ¿Sabes qué quiere decir este versículo? Que lo que Dios tiene pensado para ti, nunca nadie lo ha oído. Que lo que Dios tiene pensado para ti, nunca nadie lo ha visto. Que lo que Dios tiene pensado para ti No se le ha ocurrido a nadie no, no, no sé si me estás cachando No sé si me estás cachando Pero como Dios no tiene limitación Dios tiene algo tan especial para tu vida Y para mi vida Que nadie en la tierra lo va a hacer lo que tú y yo tenemos en nuestro caminar con Cristo Es un propósito que nadie ha visto, que nadie ha oído Y que no ha subido a ningún corazón de ningún hombre Al contrario está en el corazón de Dios Y cuando nosotros lo amamos, nos rendimos Esas ideas bajan a nuestro corazón y podemos caminar en eso En nuestro destino, en nuestro propósito En nuestra, fe, en nuestra caminar, en nuestra fe Damos pasos firmes porque Él está con nosotros por eso tú y yo debemos de cambiar nuestras oraciones Tenemos que orar conforme a lo que Dios piensa de nosotros No conforme a lo que tú piensas de ti Acércate al Señor y reconoce que Él es más inteligente que tú Hay gente que cree que es más inteligente que Dios Hay gente que dice no, 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 no yo prefiero no orar Porque ya sé lo que me va a decir el Señor ¿Ya ha pasado eso? Es que ya sé. Entonces, si ya lo no sabes, ¿para qué vas? ¿Para qué lo haces? Dios es más sabio que tú. Yo siempre pongo este ejemplo. Y, y creo que hace un tiempo lo pusieron aquí también, pero estos aparatitos los creó, creo que el pastor puso ese ejemplo, los creó, ¿cómo se llama? Steve Jobs. A ver si lo dije bien. Steve Jobs. Jobs. Ahí estoy practicando mi inglés. Eh, y yo lo ocupo. ¿Sabes? Y ocupo el iPad o el teléfono. Y diría Johnny. Nada más mandas mensajes y haces llamadas. Y la realidad es que sí. Pero si este teléfono se lo diera al creador de este teléfono. Él le movería y haría cosas que yo jamás pudiera haber pensado. ¿Sabes por qué? Porque Él lo creó. Ahora imagínate con el Señor. ¿Tú crees que tú puedes tener una mejor idea de lo que puede ser tu vida más que Dios, claro que no, Él te ha creado, Él te creó y Él sabe lo que quiere y tiene para ti Traigamos al Señor nuestra lista de peticiones pero conforme a lo que Él ha diseñado No conforme a lo que nosotros hemos deseado, ora conforme a tu diseño, ora conforme a lo que tú eres Ora conforme a lo que Él ha planeado y destinado para ti, ora conforme a lo que la palabra dice de ti Ahora, también encuentro otro problema, que quizá no sabemos quiénes somos. Quizá pasamos nuestra vida en un círculo vicioso porque nunca entendemos quiénes somos. Y por eso nunca podemos hacer oraciones correctas porque siempre pasamos, nos, pasamos la vida orando de manera incorrecta porque nunca hemos entendido nuestra verdadera identidad. Yo te hago una pregunta, ¿sabes quién eres en Cristo? Algunos de ustedes van de un lugar a otro. Algunos de ustedes van de un trabajo a otro. Y sabes que estás buscando bendición. Y dices, voy aquí, a lo mejor aquí encuentro bendición. O me cambio de iglesia, a lo mejor en esa iglesia encuentro palabra y encuentro bendición. O, o, o voy, voy con, con otra persona, con otra pareja, porque a lo mejor con esta persona ya encuentro plenitud. Y nos olvidamos que en nosotros cargamos la bendición De repente te acercas con el pastor Y dices pastor puede orar por mí Y el pastor es un amor Él te va a decir claro que sí ven Y va a orar por ti y toda la cosa la realidad es que nosotros tenemos la bendición en nuestros labios. Nosotros podemos bendecir nuestra casa. Nosotros podemos bendecir a nuestras esposas. Nosotros podemos bendecir nuestro negocio. Nosotros podemos bendecir nuestra familia. Hay bendición en nosotros, pero solo actuamos en esa bendición cuando sabemos quiénes somos. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres? Soy hijo de Dios. Sí, pues es lo que todos dicen. ¿Quién eres? Eres hijo Eres amigo de Dios Eres justificado Eres miembro del cuerpo Eres escogido Eres redimido Eres ciudadano del cielo Eres más que vencedor Eres templo del Espíritu Santo Eres nueva criatura Eres heredero Eres corredero Eres sacerdocio Eres nación santa Y podría seguir Porque la lista no se acaba Pero si tú y yo Entendiéramos esto Viviéramos de una manera Muy distinta por eso cuando te acerques a Dios acércate como escogido Señor tú me has escogido Me planto delante de tu presencia porque tú me has escogido a mí Porque tú me has dicho que soy un sacerdote Y soy el sacerdote de mi casa Y como sacerdote de mi casa voy a bendecir mi casa Como sacerdote de mi casa voy a bendecir mi familia, mi esposa Como sacerdote de lo que me has dado voy a bendecir mi negocio Si actuáramos en esa bendición todo en nuestra vida sería distinto cuando ores conforme a tu identidad vas a comenzar a orar conforme a tu propósito. Por eso Dios en toda la Biblia nos pone personajes que han dado todo porque han entendido quiénes son. Que han dado todo porque han entendido cuál es su posición en el Señor. Porque saben que delante del Señor no son nada. Pero al mismo tiempo el Señor les da identidad sobre las cosas en la tierra. Me encanta. Porque así como Dios nos manda a entregar todo, así creo que Dios no escatima para darnos, Dios no escatima para hablarnos, Dios no escatima para entregar. Por eso, hermano, piensa en grande, pero piensa en grande conforme a tu propósito, piensa en grande conforme a tu identidad. No quieras enriquecerte. Solamente para aparentar, no quieras enriquecerte solamente para vivir una vida buena aquí en la tierra No es malo, pero hace poco estábamos en un evento y, y yo no, parece hasta ilógico de mi parte Pero yo no había entendido por qué Dios nos había eh, dado lo que nos ha dado hasta el día de hoy Gracias a Él y yo le platicaba a mi esposa y le decía es que Ahora entiendo firmemente que, que lo que Dios nos ha entregado El lugar donde nos ha puesto, lo que nos ha dado Es simplemente para poder regresarle a Él y poder bendecirlo a Él No me ha dado nada para yo ser mejor o para vivir mejor o para estar mejor Lo que Él me ha dado es para su reino porque todo viene de Él Y todo es para Él y todas las cosas en Él subsisten Todo es de Él, todo es de Él, todo es para Él Pero al mismo tiempo me doy cuenta cómo Dios derrama absolutamente todo en nosotros. Y quiero que me acompañes en tu Biblia a Isaías capítulo 53. Lo apague. Vamos a leer un poquito. ¿No te molesta? ¿verdad? Bueno. Isaías capítulo 53, versículo 1 hasta el último. Dice así ¿Quién ha creído en nuestro anuncio Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová Subirá cual renuevo delante de él Y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos todos curados porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos Su sepultura Mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo eso Jehová quiso Quebrantarlo sujetándolo Y padecimiento Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación Por el pecado verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción De su alma y quedará satisfecho Hecho, Por su conocimiento justific justificará mi siervo justo a muchos Y llevará las iniquidades de ellos Por tanto yo le daré parte con los grandes Y con los fuertes repartirá despojos Por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos Y orado por los transgresores no sé si tú entendiste todo esto Pero está hablando de Cristo Jesús Quiero hacerte una pregunta ¿Tú crees que el Señor entregó todo? ¿Tú crees que el Señor entregó todo? Él no escatimó absolutamente nada Él no dijo no, no, no Una gota de sangre Menos porque me duele no, no, no un latigazo menos porque me duele No al contrario El Señor dijo yo lo voy a entregar todo Por cada uno de los que están aquí Por mi vida, por tu vida Yo voy a entregar hasta la última gota de mi sangre Porque son tan importantes para mí Son tan importantes para mi corazón Yo los quiero tener tan cerca que me voy a sacrificar Los quiero tener tan cerca de mí que los voy a sacrificar Y en mí harán cosas grandes En mí harán cosas gloriosas En mí avanzarán, crecerán Ahora, si tú y yo hemos visto con este pasaje todo lo que Dios ha dado, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tú le has dado a Dios? ¿Cuánto tú le has dado al Señor? Y acompáñame por favor a Segunda de Crónica 7 listo, segunda de Crónica Siete uno y empieza este versículo diciendo cuando Salomón que acabó de orar dice cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó toda la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria del Señor había llenado la casa y cuando vieron todos los hijos de Israel Descender fuego y la gloria de Jehová Sobre la casa se postraron Sobre sus rostros en el pavimento Y adoraron y alabaron a Jehová Diciendo porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Para siempre es su misericordia Y cada vez no sé por qué Pero cada vez que tengo la oportunidad De compartir Siempre termino casi con lo mismo Cuando te pregunto cuánto tú le has dado al Señor Realmente te quiero decir Cuánta adoración tú le has dado al Señor Sabes qué pasa Que muchos de nosotros nos conformamos Con nuestros servicios de domingo Nos conformamos con nuestra reunión De grupo conexión Y la pasamos bien ¿Verdad? Matrimonios jóvenes. Tres de la mañana nos quitamos. No, no es cierto. No es cierto, pastor, no es cierto. Bueno, sí, sí, no, sí, sí es cierto, la verdad. A veces jugamos, pero nos hemos quitado a veces dos, tres de la mañana orando unos por otros. Sí o no? No me dejen, no, no me dejen mal, muchachos. Eh, pero cuando te pregunto esto, me refiero a esto. No te conformes con tu reunión de domingo. Con los 40 minutos que pasamos adorando al Señor Son gloriosos, son buenísimos, son impresionantes Pero la realidad de todo esto es que Nuestra vida debe de ser una vida completa de adoración al Señor Y para mí la clave de lo que pasó con Salomón en este momento Fue que dice cuando Salomón acabó de orar cuando Salomón acabó de orar dice que descendió fuego de los cielos algo descendió yo no creo que Salomón solo estaba orando yo creo que Salomón también estaba adorando y cada vez que oramos y adoramos tenemos que hacerlo quizá como si fuera el último día de nuestra vida yo no sé tú pero la realidad es que tú y yo creemos que tenemos la vida comprada la neta Muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos nuestra agenda de aquí hasta diciembre ya llena Y yo de repente me meto a mi cosa esta de calendario de teléfono Y ya están marcaditos con colores Yo ya sé qué voy a hacer mañana Así, la realidad es que no tenemos la vida comprada No sabemos si, yo no sé si mañana voy a, ojalá sí señor yo no, Pero yo no sé si mañana voy a despertar No sé si mañana yo voy a abrir los ojos entonces, ¿sabes qué me hace sentir esto? Que el día de hoy yo tengo que darle mi mejor adoración. Ja. El día de hoy yo tengo que dar mi mejor alabanza Y si el día de mañana tengo la oportunidad de estar vivo Mañana lo haré con mayor fuerza porque Dios me dio otra oportunidad Y si el pasado mañana Dios me da otra oportunidad de vivir Lo haré con una mayor intensidad porque Él lo merece Y día tras día tú y yo tenemos que vivir de esa manera Sabiendo que quizá mañana no despertamos o quizás sí Pero si lo hacemos mi adoración tiene que estar fuerte, presente, intensa por eso cada vez que me toca tocar el bajo Que Johnny me pone a tocar el bajo Me cae bien el Johnny Por eso lo menciono eh, Cada vez que, que me toca tocar el bajo eh, Algunos se burlan de mí Yo lo sé Pero yo me pongo el patalero Y le meto fuerza Y le pongo intensidad Porque me apasiona adorar al Señor me apasiona, me apasiona, me apasiona y, y toco el bajo y me equivoco De repente de la emoción que le pongo ¿verdad? Pero, pero me apasiona tanto Adorar al Señor porque yo no sé si El día de hoy vaya a ser mi último momento En el que voy a estar aquí arriba tocando, adorando No lo sabemos Lo que sí sé Lo que sí sé es que Dios El día de hoy nos ha dado una oportunidad El día de hoy nos ha dado una oportunidad nos ha dado la oportunidad de bendecirle De honrarle ¿Me ayudas Jordan? Ya casi acabo Rapidito Por eso Tenemos que tener en cuenta Que lo que hacemos no es más importante Que lo que hay en nuestro corazón Quizá algunos de ustedes sirven aquí en la iglesia Y qué chido que sirvas Pero si tu servicio está vacío Qué bueno que hagamos las cosas que hacemos Todo lo que se hace aquí no se haría así no pusiéramos un granito de arena por supuesto Eso es valiosísimo es importante y se agradece de todo corazón Y el Señor lo ve claro que lo ve Pero tenemos que llegar a un punto en el que sepamos y entendamos Que nuestro servicio no esté vacío sino que nuestro servicio está acompañado de adoración Que nuestro servicio está acompañado de adoración a lo mejor aportas mucho Vas a todos tus grupos Asistes regularmente a la iglesia Haces un millón de cosas para la iglesia Pero quizá Nuestro servicio Está vacío Quizá no hay adoración en lo que hacemos Y déjame decirte algo Tú y yo Podemos compartir conocimiento Pero realmente nosotros Impartimos lo que hay dentro de nosotros yo te puedo ahorita decir muchas cosas Pero lo que realmente está sucediendo Es que te estoy impartiendo de lo que hay dentro de mí Y puedo hablar lo que sea que hable Pero lo que realmente está conectando Es lo que está en nuestro espíritu Y en este momento en mi espíritu está Rendir alabanza y adoración al Señor ¿Sabes por qué? Sencillo Porque Él ya lo dio todo a veces nosotros esperamos que el Señor haga mucho, mucho más Y le decimos Señor pero no tengo todo lo que quiero Señor pero mira mi casa O Señor pero mira no tenemos dinero O Señor mira mi patrimonio está destruido Y el Señor lo único que dice es Yo solo quiero que me adores Porque en la alabanza y la adoración Tu corazón se alinea con el corazón de Dios Es como una radio que hay que buscarle Que sintonice pero cuando Sintoniza Se conecta con la Con la señal Y si conectamos con el corazón Del padre simplemente Cosas van a descender por sí solas Es lo que dice la palabra En Mateo capítulo 6 Busca primero el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Pero Hay que hacer algo primero buscar al Señor, buscar su justicia y todo lo demás vendrá. Lo que nosotros hacemos es que lo hacemos al revés. Nosotros buscamos la añadidura. Nosotros primero buscamos la mano antes de buscar el rostro. Buscamos primero al que nos da antes de buscarlo, antes de buscar su mirada, antes de encontrarnos con Él. Sabemos cómo Dios bendice porque lo hemos visto. Sabemos cómo Dios provee porque lo hemos visto, pero llega un punto en el que tenemos que dejarnos de guiar nuestra vida por lo que hemos visto y comenzar a guiar nuestra vida por quién es Él. Y yo no sé quién es Él para ti, pero para mí es la cosa más importante. Su presencia es la cosa más importante que yo pudiera tener. Es la cosa más valiosa e importante que podemos tener Y a lo mejor tú viniste esta mañana Y a lo mejor querías escuchar otro mensaje No lo sé Lo único que sí sé es que si tu corazón y tu espíritu Se alinean al corazón del Señor Aquellas cosas que quizá tanto anhelas Él las va a derramar en el momento correcto y en el tiempo correcto pero lo que hay que hacer primero es rendir alabanza y adoración al Señor. Decirle, Señor, no sé, pero yo quiero que mi vida mueva tu corazón. Yo quiero que mi vida mueva tu corazón. Yo quiero que lo que yo haga, que cada paso que dé, cada decisión que dé, mueva tu corazón, Señor. Que mueva tu corazón. Yo imagino al Señor sentado sobre la tierra. Observando en qué lugar del planeta hay alguien O hay un grupo o hay una iglesia que levanta adoración Y mi anhelo, mi deseo, mi oración Es que el Señor pueda ver Quintana Roo Es que el Señor pueda ver Cancún es que el Señor pueda ver iglesia restauración, que nos pueda ver a nosotros y pueda decir esa iglesia, ese lugar, esa ciudad, hay un grupo de gente que se está levantando, no buscando lo que le puedo dar, sino buscándome a mí. Y cuando me ha, como me han buscado a mí, yo me voy a derramar sobre ese lugar, me voy a derramar sobre esa casa, me voy a derramar sobre cada vida, porque hay algo que Dios quiere hacer en este lugar. No sé si. Te has dado cuenta, no sé si lo percibes pero creo profundamente en mi corazón que Dios nos quiere hacer parte de lo que sucederá aquí en Cancún y yo no me quiero quedar atrás yo no me quiero quedar afuera. Por el contrario, quiero mover su corazón para que él voltee a ver aquí, voltee a ver Cancún y podamos decir: Señor, aquí estamos, aquí estamos. No queremos lo que puedes dar, queremos tu presencia. Queremos tu presencia, queremos tu rostro, queremos mover tu corazón, Señor. ¿Dónde estás, ponte de pie? Yo siento su presencia en este momento Yo siento que él está aquí Y él quiere hacer algo con nosotros Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer primero Cuando Dios probó a Abraham Dios le iba a quitar lo más preciado Quizá algunos de ustedes Tengan algún Isaac que sacrificar Algo muy valioso que tengan que entregar Algo muy importante que tengan que decir Quizá para algunos es su trabajo Quizá para algunos es una persona Quizá para otros Es cualquier otra cosa, no lo sé Pero si sí hay algo que sé es que todos tenemos algo que sacrificar Y este es un buen momento para ir delante del Señor y decirle Padre aquí te entrego mi ofrenda No te estoy entregando dinero Te estoy entregando lo que es más valioso para mí Y si en algunos de ustedes el dinero representa lo más valioso A veces quizá también hay que entregar Señor, entrego todo porque mi deseo es moverte. ¿Qué tal? Hola,
0: soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.